0: 欢迎来到三高公享会。公享会，我们讲一些美丽与爱愁，讲一些我们需要文学。今日我们要讲的作品是来自明代汤显祖，作品名称叫《牡丹亭》，完整叫《牡丹亭·还魂记》，所以蛮多人叫《还魂记》。好，那待会我就讲女主角杜丽娘。大户人家的女孩子，然后少女思春，经常到花园当中。然后某日在花园的梦境，要做梦哦。梦境当中，好遇到一个心仪的男子，两个恋爱，梦境中恋爱。于是丽娘当然就好日夜都希望到花园当中，梦境当中再次遇到另一半。这是个奇怪现象，梦境中的爱。母亲一段时间当然发现，那了解之后就觉怪嘛。不让丽娘再去花园，那丽娘因此那就再也见不到另一半，就夸张的戏剧描写，丽娘就这样死掉了。那临死之际，他就希望把他的遗像，他画画摆在那花园底下。好，那死就死了吧。三年之后，脑袋有个书生，好作品当中，他的大名叫刘梦梅，进京赶考，那无巧不巧就投宿在。丽娘埋她遗像的那个花园当中，好就住那。那晚上逛着逛着逛着，当然就戏剧嘛。他说在石头底下，真发现丽娘的画像。他认真看一下那个画像，也觉得这个女生应该是他心中理想的另一半。这个其实很可怕，甚至抵触我们行走江湖的规矩。你在路上只要看到任何女生的照片，你本不该做任何情绪的表达。那些还是蛮可怕的，对，类似冥婚。好，不管，啊，这柳梦梅不知待呆了哈，还是戏剧安排，发出赞叹。那两个固然就哇塞恋爱，啊哪知道这柳梦梅居然就是杜丽娘三年前就死掉之前就心仪那个男子。好，那你要简要的讲，就是三年前两个是梦境当中的情侣，三年之后，真的男生来了。但女生早已过世。但作者汤显祖没打算放过这个故事。写着写着，这丽娘居然搞到了还魂丹，还魂，可以回到阳间。好，吃了还魂丹，丽娘那边真人，哇，那刺激了。柳梦梅是真人，杜丽娘也是真人，那不妨就那就是真实的恋爱开始。以他们两个角度，当然是个真实而美好恋爱。以他人角度，这根本就鬼故事。故事往下，孟美还是持续书生的角色，进京赶考，考上上榜，上嘛开心。然后丽娘就跟孟美说：“那反正你现在都考上了，有功名地位，去跟老爸说，说我回来了。好”好，就他老爸叫杜宝吧，好就是想跟岳父表达，反正女儿就还婚，希望这个婚事可以正常的圆满。啊，杜宝天在抓狂。因为就是正常人都会觉得那是个瞎掰的故事，反正就把孟美抓起来，就打算就揍这个梦梅，因为他觉得孟美可能就是诈骗集团吧。女儿死都死了，什么还魂？好、啊，按哪知道这柳梦梅真考上就算了，他还还是状元，就是好，科举状元，状元是皇帝人呢，不能随便打。那杜宝也不敢真伤害他，事情就沸沸扬扬。事后就皇帝知道。那皇帝了解完整段爱情的就坎坷爱情的经过之后，觉得诶、欸、那是个完美的结局，完美的结局，圣旨一到就允许他们俩结婚，好，从这个故事就变成这个比较好的结束，蛮扯哈。我自己小时候读这个故事，高中还大学第一次比较完整听到，对他没什么感觉，他就觉得啊瞎扯，这好，简单的情绪带过。我到后面比较年长一点，对这个故事产生很大的印象，甚至不是印象，我会把它视为冲击。我就直接讲了哈，就是白先勇的背景，让我觉得这样一个故事对应起来有些悲哀跟不舍。就白先勇是同性恋，但如你所知嘛，不像今日社会这么样的可以公开或者被接受。好，那就是一个困难然后他好像去美国吧，他的另一半应该叫王国祥啊，他都会写很漂亮文章去描述这过往。他不管，就另一半就因病绝绝症就过过过世了哈。所以没有发现是个悲哀吗？一个真情甚至深情的人，但他的恋爱对象是世俗，可能说不包容，也许远离台湾这个环境，到另一个他们可以比较自在。生活的地方，但命运又不包容，就绝症还是死。他多么渴望那一生吧？你从他的台北人那些故事来看，好那些离散、那些流浪，多么渴望有一个平稳而正常的爱。好不容易有了，那又是幻灭。他当然渴望他可以回来。所以白先勇到了晚年，他很投入《牡丹亭》。就比较精确的说法，应该叫他去改写叫青春版的《牡丹亭》，就把《牡丹亭》这样古典戏剧，好用比较青春的方式，用比较年轻人的方式，戏剧的方式再次把它演绎。你若两两故事把它切开，啊，就《牡丹亭》明朝的故事跟白先勇民国的故事，我觉得张力都不够。可当两个把它合在一起的时候，那几乎是个炸弹一样吧。你深入看，会引发人很大的情绪，就是古今都有，一些可能活在角落、活在阴暗处，他们一样渴望有完美、光明的爱情，但是命运不一定是这么顺。然后他们透过文学，你看这么夸张的幻想，什么杜丽娘、柳梦梅、黄魂丹，这個、正常的写，这个真的是是我就骂他，可他们终究编的，终究写了。这是文学的另一种情绪出口吧？我们做不到，路走不了，但文学给我们另一双翅膀，那我们可以稍微飞一下，是不是？我觉得很动人。好，那我们今天请到的来宾，我们请来宾稍微剪辑一下大名，好不好？大家好，我是
1: 哦，我是。住在台南的土生土长的孩子，好，我叫伟霆
0: 。好，伟霆，我们今天邀请来宾是伟霆哈。其实整我觉得最大的张力就在于太不合理、太幻想，但人世间所有幻想一定奠基于一定的实际基础。那我们不妨去反推一下，哪样情境可以让作者演绎出这样的故事性？呃，伟霆，请随意讲
1: 。呃，就我一开始哦，接受到老师的。邀约在看这部文章的时候，我就用一个最从最呃直接哦，以一个没念过文学的角度去看这篇文章。那也是看到这篇文章，或会发现说，作者也许他是曾经渴望一段轰轰烈烈的爱情，那不在乎天长地久，只在乎曾经有那种勇气，他把它转换成用。呃，可能超越生死，然后超越虚幻的一个结构，去表现出他最内心深层的那一个，然后追求爱情的勇气，这样子。好，总结一下哈
0: 、哦，刚刚伟霆提到的，他猜测作者应该也经历过类似的爱情挣扎，所以才会觉得好用故事性的幻想，让他可以就文学给大众一对翅膀，让他可以超越生死。那我们不妨再问一下来宾伟霆。你自己的成长经验当中有过类似的
1: ，就是情节吗？呃，超越生死当然不可能。他是受到门禁，甚至是爸妈极力的反对的那种状态。那你以这种精神再去看，我们会被这种阻碍给打消念头吗？不会。反而你会更加的去激励出你的勇气。我们不管什么样的阻碍，我们就是要得到女生的欢心。我觉得这个可能是我自己的切身的经历，去对应到这篇文章，想要去彰显到追求爱情的这个精神
0: 。好，他有提到他幼年的比较纯洁的爱情经验，总结起来应该是越有阻隔，或者是越禁忌的爱情，有时候激发我们追求的意志力反而越强。然后甚至更愿意投入更大的情分，我觉得也合理了哈。那接下来我们请伟霆帮我们读一下《黄魂记》里面原文其中一段，基本上应该是就《牡丹亭》啊，《还魂记》的序文。那有一段文字，就汤显祖写的蛮动人
1: ，我们就请伟霆帮我们读一下原文：情不知所起，一往情深；生者可以死，死可以生；生而不可于死。死而不可复生者，皆非情之至也。梦中之情，何必非真？天下其少梦中之人也
0: 。他说：“人世间情感也不知从何而起，但情感起了就起了，一往而生。能让生起的情感，让生的人毫不考虑可以死；让死的人无论如何可以再生。好，生的人不要为情感而死，死的人不肯为情感而生，那都不是人世间的自己。所以是超级酷，所以就情感可以超越生死。他又说：“那梦中的情何必一定不是真的？人世间岂少梦中之人？”所以意思是人世间在爱情的梦幻当中其实蛮多的啊。那个情感即便是虚幻的，谁说它不会是真实的？你看多好一段文字。看你可,不可以帮我们挑一首现代歌曲，替这样古典做个对应
1: 。哦，小弟献丑了。其实看完这篇的精神，我觉得。我脑海中反射的会是张雨生的《天天想你》嗯，那献丑了、嗯、天天想你，天天问自己，到什么时候才能告诉你？天天想你，天天守住一颗心，把我最好的爱都给你。
0: 好简单的歌词，但你仔细去揣摩其中的意境。就女主角杜丽娘被母亲禁止不能到梦境当中去找她思念的另一半，好心中的苦闷，可能也是简单这句话“天天想你”，让她可以支撑死而复生。好，好歌曲，我们挑食物，问一下伟霆哈，他打算跟我们分享哪一种食物？呃，我们挑杜丽娘好不好？就你喜欢，就是你打算。跟杜
1: 丽娘分享哪一种食物？我觉得我首先会挑的会是汤圆这个食物。汤圆、哦。那以汤圆来说，我们大家把场景设想到什么时候会吃汤圆？大概会是在元宵节的时刻。那元宵节的时刻呢，再去转换成西洋的情呃节日，我想会坐落在情人节这个时间点。OK。哦，那既然有情人节，那这对呃苦命的鸳鸯哦，说呃经历了一番波折，再回到呃人世间，然后谱出一段接下来谱出一段美好的爱情。我想情人节最代表性的食物，大概会是这段爱情的见证吧
0: 。所以你觉得他们爱情到后面有走到圆满，你打算跟他吃汤圆，替他们故事做个总结。那我再问一下，因为汤圆各式各样呢。啊！你要食有包红还是无包红？无包,包红。无包红嘛分色个，有白色跟红色。红
1: 色跟白色相搭的，对
0: 。所以两种都要
1: 。都要
0: 。啊，如果好，如果杜令良觉得很奇怪，假设他们明朝没有吃过红白，假设啦，没有吃过红白相搭的汤圆，他突然问你说：“啊，恁台湾人讲一样，想要白色跟红色，你会怎么说？”他对红白提出疑问，你会如何解？
1: 其实红白，我觉得如果用我的解读角度，大概就是一个呃
0: 、欸，不用不用，你现在把我当杜丽娘，我现在问你说，哎、欸，伟霆，这一样是要红色跟白色，嗯
1: ，红的呃，白的代表我，红的代表你，对，让我们相搭在一起，就在这个甜甜甜的氛围中，对，所以红色的代表你，为什么？因为我对你的爱。就是充满着，对吧，粉粉红红的嘛，是吧
0: ？啊，白色嘞
1: ，白色是我，哦，最对,对你最纯白的一张纸的那种纯纯的爱，是。哦，你也金毛供了
0: ，所以红色是象征你的热情，白色象征你的纯情。得到了。好、啊、像挺会讲的哈、哦。好，感谢你帮我们用汤圆红白色做一个美丽的总结。所以之后我们参加任何婚宴，只要吃到红白色，就会想到这一段。红色是我热情。白色是我的纯洁。好，今天节目可以结束了
1: ，我停跟大家说声再会。谢谢老师的粉丝们哦，我们期待再相逢，谢谢，好，再见，拜拜。拜拜